0: Brasiliano de 87, marcado pela de disputa entre os clubes grandes do Brasil e a CBF, onde foi jogado um campeonato brasileiro diferente, onde o Flamengo foi campeão da Copa União e o Sport campeão do Moldo Amarelo. No final, nunca tivemos esse embate para ver quem realmente seria campeão brasileiro daquele ano. Porém, a CBF reconheceu o Sport como campeão brasileiro de 87. Mas para você, quem realmente foi campeão brasileiro de 87, Flamengo ou Sport? Olá, eu sou Matheus Oliveira e esse é o podcast Soccer onde as melhores histórias do futebol você encontra aqui. Mas antes de começarmos a falar desse campeonato conturbado, vamos voltar um ano antes, em 86, quando a confusão já havia começado desde que se iniciou, em 1959, o Campeonato Brasileiro. Teve algumas edições bem conturbadas, o termo tapetão acabou popularizando na cultura do esporte nacional. Naquele tempo, o Campeonato Brasileiro era formado por 80 clubes, todos esses classificados depois de fazerem uma boa campanha nos estaduais no primeiro semestre, e no segundo semestre começava o Campeonato Brasileiro. Com a intenção de diminuir o número de participantes na edição de 87, a CBF colocou o Brasil de 86 como um torneio classificatório, contando com 44 equipes e mais 4 provenientes da segunda divisão entre as duas fases iniciais. O regulamento original afirmava que 32 equipes se classificariam da primeira etapa para a segunda fase. O Vasco da Gama foi um dos clubes mais beneficiados nessa edição do Nacional. Na primeira fase, o Cruz Maltino estava bem próximo de ser eliminado e assim ficando fora do Brasileirão de 87. Porém, o clube carioca entrou com um processo na Justiça Comum para anular a decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, Nem na CBF que foi, pois naquele tempo a CBF não era essa potência como é hoje. O tudo aconteceu quando Joiville e o Sergipe empataram em 1 a 1 e dias depois desse confronto, o jogador do Sergipe foi pego no antidoping, acabando dando a vitória para o clube catarinense. Vale lembrar que nessa época a vitória valia 2 pontos. E o campeonato, por conta disso, ficou parado por dias tanto é que foi se encerrar no ano seguinte. A CBF acabou colocando Joiville e o Vasco. Na próxima fase. E quem perdeu a vaga foi a Portuguesa, porque a Portuguesa tinha entrado na justiça contra a CBF por uma questão de ingressos, por uma questão que não tinha nada a ver com o resultado em campo, mas que eram apenas ingressos. A Portuguesa entrou na justiça contra a CBF, então os clubes paulistas se juntam e dizem que não aceitam a exclusão da portuguesa. E se a portuguesa fosse excluída do campeonato, os clubes paulistas abandonariam o campeonato. Naquele momento a CBF fica num impasse. Então, a CBF faz o que ela sempre faz, acomoda todo mundo. Então classifica a Portuguesa, Ville e o Vasco da Gama. Foi então que a CBF aumentou o número de classificados. A segunda fase ficou com 36 equipes, 4 a mais do que previa o primeiro regulamento. E no final do campeonato, o São Paulo se sagrou-se campeão. E no ano seguinte, essa própria CBF definiu que o torneio teria apenas 24 clubes, de acordo com a colocação do campeonato anterior. Porém, era o mês de junho e a CBF, através do seu presidente Nabi Abichetti, e seu vice Octávio Pinto Guimarães anunciou que não tinha dinheiro algum para organizar a competição nacional, o que fez com que os presidentes dos clubes grandes se reunissem e, através do presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, criasse uma associação para organizar o campeonato. Assim nasceu o Clube dos 13, representando os maiores clubes do Brasil: Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, São Paulo. Santos, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional. E um clube clube convidado do Nordeste, o Bahia. Sem nenhuma força, a CBF apoiou a ideia e fez apenas um pedido, que fosse incluído mais de três clubes de outros estados. Assim foram chamados Goiás, Santa Cruz, na época o maior clube de Pernambuco, e Curitiba, que foi campeão recentemente do Campeonato Brasileiro, porém tinha sido 43º colocado em 86 Definido os clubes participantes, o Clube dos 13 foi atrás de patrocinadores e conseguiu a Rede Clube, a Varicame e a Coca-Cola, que também patrocinou os clubes que não tinham patrocínio nas camisas. Sendo assim, somente Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Internacional eram clubes que já tinham outro patrocinador. Ficando o caso mais engraçado para o Grêmio, que não queria colocar a logo da empresa em vermelho no seu uniforme. Então, pela primeira vez em sua história, a multinacional mudou suas cores e foi estampada na camisa do Grêmio em preto e branco. Com a criação da Copa União, chamado Módulo Verde, espécie de primeira divisão, vários clubes se rebelaram, principalmente os semifinalistas de 86, Guarani e América do Rio. Juntos com o Português Esporte, conseguiram o apoio do SBT e conseguiram também o apoio da CBF para realizar essa competição e queriam que a entidade promovesse um cruzamento entre os campeões vice de cada divisão. A CBF levou essa ideia ao clube dos 13 e foi negada imediatamente por todos os clubes que não assinaram nenhum documento e assim seguiu o campeonato brasileiro. Ficando a Série B chamada pela CBF de módulo amarelo com Guarani, Cris Filma, Atlético Paranaense, Portuguesa, Inter de Limeira, Rio Branco, Joivir e Atlético Paranaense, Sport, Bangu, Vitória, 13, Náutico, Ceará e CSA. Porém, todo o Brasil parou para ver mesmo a Copa União, até a região Nordeste para ver o Santa Cruz. Após a disputa dos módulos, o Flamengo venceu o módulo verde em cima do Internacional, com Atlético Mineiro e Cruzeiro eliminados na semifinal. Já o módulo amarelo teve uma divisão de título entre Guarani e Sport, após empatarem em 11x11 na disputa de pênaltis com o Bangu e Atlético Paranaense eliminados na semifinal. A CBF, contudo, estabeleceu que para definir o campeão brasileiro de 87, fosse disputado entre janeiro e fevereiro de 88, um quadrangular entre Esporte, Guarani, Internacional e Flamengo, campeão e campeão e vice dos dois modos. Com apoio dos clubes dos 13, Flamengo e Inter se recusaram a disputar o tal quadrangular. Já Esporte e Guarani jogaram, jogaram no dia 31 de janeiro, empataram, em 1 a 1 em Campinas e no Recife no dia 7 de fevereiro o Sport venceu por 1 a 0 e foi declarado campeão e disputou a Copa Libertadores junto com o Guarani no ano seguinte. Após muita disputa a CBF definiu que o Flamengo e o Sport foram campeões de 87 e em 2014 o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que o Sport foi campeão daquele ano. Em 2015, o Flamengo entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para ser definido campeão. Contudo, no dia 4 de março, desse ano, o Supremo Tribunal Federal interferiu o pedido do flamenguista e manteve o esporte como campeão brasileiro de 87. Foi uma bagunça que até hoje ainda é discutida pelos clubes.